0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。最近有购物换屋需求的听众朋友，提供赏屋讯息一折。台中七期豪宅品牌允匠建设，首度跨区开发，在桃园 A 七生活圈推出了允匠大作。跟全球前十大星级饭店设计团队来合作，哈，联合打造精品饭店的住宅。而且。有专属的秘书服务，把它导入社区啊。那有兴趣的听众朋友可以到允将大作的 A 七接待馆来赏屋。好，那美国股市出现比较明显的压回啊，这种这个是压这个是单日的一个压回呢，还是波段的压回啊？呃，我们来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，我们刚刚有听友啊，在我们留言板上留言啊，说他今天把所有的股票全部出清了。好，可见今天这个下跌也的确蛮震撼的哈，尤其指数在高点，大家当然人心会比较浮动哈。那盘中的时候，呃，十二点半呢，我看到大盘跌了两百点呢，也的确哈蛮这个刺激的。好，但是后来又拉上来，不过我想今天也蛮多人就这样出场的哈，呃，当然。现在出厂应该还是赚钱了、啊、因为你会在这边一次把股票卖掉，应该是赚钱。那当然，今天台股的压回跟美股的下跌有关那美国股市呢，我们看到尖牙股跌很重像是苹果跌了两趴哦，亚马逊跌更多，亚马逊跌了呃百分之二点三的幅度哈，脸书也跌了百分之一点九。哦，微软跌幅也有百分之一点九五，谷歌跌了百分之一点八五。那我们知道这五大尖牙股跌幅都在两趴上下哦。这个其实相对而言，第一个跌势整齐，第二个呢跌幅又相对明显。好、哦，所以使得美国呃纳塔克指数呢在周三回档了将近两趴哈，费、哦、半甚至回档将近三趴。那你觉得这个回档在高档出现这样的行情啊、哦？呃，到底该怎么观察呢
1: ？我我觉得第一方面啊，这样讲就是其实。在很短的时间内，等于十一月整个月份，还有包含十二个月的，呃，等于三分之一啊，等于上旬都在上涨，基本上都基本上没什么停的哈、哦。等于就是可以说是从十月，甚至拉长时间来看，十月下旬就开始涨，等于是美国选前就开始反应，大概选完了，大概就是变数拉掉，然后就开始整体一直反应、就是、Christmas sales， 还有就是一些比较 resound 的利多的一些因素。哦、那你要是看，就是有有一个指标可以看了，就是说。那个美国的家计单位，它股票的那个持有的那个比例哦，这个比例现在是在概四十一 percent， 那可以说是两千年之后的相对比较高峰的一个水准。上一次的高峰可能是呃可能是几年前。那你看，即使在这个金融海啸那个时候，也没有到四成，三十九 percent。那两千年的那个网络大亢是四十七趴。换句话说，现在散户对美国散户对的股市热衷程度是爬到最近十年的。相对高位，但问题是有一点蛮有趣的哦，就是说，即使如此，但法人的现金的比例还是高的，就是说法人还是没有那么把那么多的钱放在风险部位。但你要看另外一个视角，第三方就是大股东是怎么做的呢？或者说，美国的企业他都用现金去买回自己库存股的情况，今年和明年都不会太好。在二零一八年见近十年高峰之后，今年和明年都不理想。那去年也蛮高的，那前呃前年二零一八年是六千两百九十亿，去年是五千六百八十亿，今年预估只有一千五百亿，明年只有三三千亿。换句话说，就从今年 COVID nineteen 重挫之后，成长一倍也不到过去的一半。换句话说，企业感觉好像不是很想买他们自己家的股票，等于就是说你筹码的稳定度中长期会是一个需要观察的不的一个一个方向，但是就短期的角度去看，的确。呃、大家看好度大成，然后大家去、呃、持有股票的比例也变高，的确现在是波动性会变大，这是事实。但我觉得有一个观察指标啊，就是美国的选举人投票是十二月十四号嘛，十二、嗯、月十四号之后，大概川普可能就这个这个政治面的一个因素可能就先摆一边了。那我我是觉得说十二月中以后，大概美国那边会比较淡静，因为要开始要放假了。那我觉得基本上就。就就大概就是这样，今年大概就呃基本上整年拉起来看的话，股票的一个回报是高的嘛。那你要讲说这一波是不是就都没有了哦？我我觉得现在言之还过早了，等于就是它还其实它也都没有破任何的一个，你你 General Index 你 Nasdaq 跌个两趴，就是说天涯股跌两趴，其实我觉得这个回档哦，个股或是指数本身来讲，都还不算是怎么样的一个有规模的一个回档，还没有。还没有 trigger 到，就是我现在开始就要看的比较保守。嗯
0: ，所以你觉得还好了哈？这个并不是一个。但你要是以本一笔
1: 的角度去看的话，当然本一笔跟自己的平均五到十年比，当然是比较高的一个水准啊。自己跟自己比是高啊。那你要是跟新市场比，新市场当然比你低啊。那你自己跟自己每股就是最高的。相对来讲，的确
0: 是这样。不过现在就处在一个尴尬期嘛，因为大家都知道这一波金融市场的,的大涨哦、喔，就是这个金钱游戏哈，就是说资金过剩哈、喔、所兑现出来的这个泡泡沫行情，只不过就是说目的在于说用这样子的金钱啊、喔，这样大量的货币的释出呢，去推动实体经济的复苏嘛。哦、喔，这是呃我们现在看到的。表征的情况跟目的性两码子事，事那后面经济会不会复苏？那其实你也看到经济复苏的一些影子，而且很强劲。比如说海运现在目前大好，空运大好，然后钢铁、铁矿石这些都在涨价哈。那你也可以看到这个美国的失业率是越来越改善哈。然后呢，消费力道也在出来哦，所以经济有没有好，车市也好哦，所以经济复苏的力道看起来明年是会上轨道的哈。那只是说。这样的一个接续过程中，哈、哦，股市会怎么表现？哈、哦，呃，因为我们先前股市是一路涨嘛，对不对？就是说，反应是一个呃资金的游戏。那它能不能正式接轨到经济成长，而再推升股市上涨？哦，这其中是有一个疑问的。哦，那那中间的换换挡哈、哦，股市的换档会怎么走？哈、哦，那其实是值得探讨的一件事情。好，那我这边介绍一篇文章啊，我个人看了，我觉得。蛮不错的一个观念跟想法哈，他是这样讲哦，他说呢，呃，照经验来看，理理论来看哈，大规模的这个央行的放水啊，一定会导致通货膨胀的激增啊，但是现在目前美国的通膨率增幅还不到一趴，那钱去哪里了呢？哦，因为这个三月以来啊，美国联总会疯狂的放水哦，不不不是只有美国联总会，欧洲央行、加拿大央行啊，全球的央行联手放水。好，所以美股、新兴市场股票、比特币这些资产价格全面上涨，你就知道了哈。那短短八个月的时间呢，美国的狭义货币供给量啊 ，M one 就增加了四十帕。这个意味什么？就是说三月的每一块美金啊，哦，都有四十分钱呢，哦，四十美分呢、啊，是美国政府开通印刷机所制造出来的。这个 M two、M one 的增幅四十帕是一个非常夸张的这个货币的一个增量哈、啊。那。短期利率从 1.5 五降到0好，无限 QE， 十年期国债利率从 1.9 降到 0.9 还有三万三兆的这个所谓的直接财政刺激，哦，那照理来讲，这个会导致啊通货膨胀嘛？因为40趴的 N 万货币供给量的增加，照理来讲会应对40趴的通货膨胀率，哦，那物价也会跟着走。但是现在目前通货膨胀率不到一趴，这到底怎么回事？所以他的结论说，这个钱哦、啊，就直接进入到了金融市场。好，三月以来，美国股市涨了五十六趴。哦，那已开发国家股市涨了五十七趴，新兴市场涨了五十九趴。哦，科技股涨了七十三趴，呃，瑞驰涨了三十六趴，美国的长债涨十三趴。哦，然后呢，原油涨了七十四趴，金价涨了十八趴，比特币最夸张，涨了百分之。两百一十七，所以都在涨，那都在涨，就是说一个泡沫，资金是泡沫到通货膨胀，是膨胀到金融商品上去了，好、哦，所以这个事情就很妙了。那那邓总，你觉得这个换挡的过程中，股市第一个换挡，我们刚刚讲就是说，呃、经济现在目前开始要往好的方向发展，那股市势必有一个换挡的过程，这个换挡它会怎么样？的表现，那以及呢？如果说经济真的明年开始很明显的在上轨道在复苏，那股市又会是什么样的这个表现的情况呢
1: ？我觉得就是你先看嘛，就是说，如果说今年的 COVID 19那一次三月的一个大回档，假设那是一次就是经济的一个衰退，而且事实上也符合经济连续两期以上衰退。那如果说现在经济就不衰退了，开始成长，那这就创了这个呃不到十二个月经济这个衰退的时间。低于十二个月的一个水准，换句话说，现在开始的经济增长，感觉是一个新的周期开始。如果从这个角度去看的话，我们要断点从那个三月那个断点去看的话，那现在就是新的 story 或者说新的一个循环。那从这个角度去看，那那可能股市反映的是，就是它是先行反应。那你也可以说它涨得多，那你也可以说是它之前是因为跌这么深嘛。那现在开始反应是新的一个周期循环。如果从这个角度去看的话，那是不是虽然它涨得很凶了、啊、哦，那虽然也涨了很多，那之前领涨的那些肋骨，后来有有变得广度和深度也也有一些改变，那是不是能能有延续性？那中间会不会就像您呃，就是主持人刚刚讲了，有没有有没有问题？就是衔接的过程之中会不会会不会有有空隙啊？就是可能大家会碰到顿挫，或者说哎、欸，这个结果后来企业获利出来没这么好，可是我看到有几个指标啊，就是你看企业。分析师对美国企业看好度，好像它的那个升平除以降平那个比例，就是升平的比例大幅跃升到四成以上。这个是如果是 M A C I Global 顶多久两成都还不到三成哦。美国又是一枝独秀，你看看，就是说大家说，哎，这个大水漫灌的结果，钱应该从美国往非美地方走，对不对
0: ？但事实
1: 上，他最看好的还是美国企业，然后接下来是全球企业，然后接下来才是亚洲企业，其他的新兴市场。所以美国还是。高于大家平均值，还有一点就是说，你在这样的环境哦，如果说经济开始出现比较快速的一个增长，因为极其低嘛，那美债利率也市场你也看到缓步很牛步了，慢慢上去，那美元又弱势，那这样的环境是不是因为钱又多嘛？你刚刚讲到钱很多，那如果他开始比如说他企业动作上开始补库存啦、啊，然后他放更多的投研投下去，然后他又甚至愿意资本支出，那这样的话整体来讲。之前那些尖牙股、成长股也不见得就一定是在成了没机会啊，因为你这样就代表我又不断的滚动增长嘛。那成长股你看到实际上成长股也没有真的大跌，现在接棒的是一些之前周期性的股票或是涨得比较比较落后的之后的股票、小型股啦，或是周期性股在追。我觉得是有一点就是广度、程度做一些改变，投资的风格的改变
0: <好>。OK， 好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。最近啊，这个晶圆代工市况非常的热然后这个立积型的记忆体价格啊在上升，那另外面板的价格也在上升，好，这些都是景气复苏啊，好，这个需求开始出来了很明显的现象。那今天另外一个消息呢，就是日本的工具机的订单额啊，二十六个月来首次呈现增长。好，所以呢，日本今天呢、啊、相关的股票啊都上涨。好、哦，那日本是工具机的大国，对不对？好、哦，所以像是金尚啊，好、哦，这个大卫啊，哦这些呃工具机的股票呢都往上走高。好，发那发那科啦，好，都往上走高。好、哦哦哦，那日本工具机工业会哈、哦，它的统计数据说啊，二零二零年11月份日本的工具机整体订单金额。哦，出估值了哈，就是内销加外销，较去年同期成长了八帕哦，哦是26个月来首次呈现增长，哦就过去两年多来都是衰退了，现在开始出现增长了，二零一八年9月以来首次出现增长。那订单额呈现增长，主要是因为北美市场以车用需求为中心呈现回复，哦车用你看汽车市场好对不对？加上中国基础建设半导体的需求呢强劲。所以从这个数字你也可以看到，又是另外一个证据，好，告诉你经济在好，然后开始要,要往好的方向发展。那至于说回到我刚刚问呃邓峰那个问题啊，我个人的看法是这样，我觉得啦，明年的股市势必不会像今年的行情这么疯狂了，因为它回归基本面。那回归基本面，它会去看这、呃、个个别产业、个别公司啊，哦，它是不是具备啊？这个估值相对合理，而且呢，它的营收、盈余成长相对强劲，哦，回归到这样的投资方向了，哦，所以说过去估值比较高的股票，它势必要修正了，哦，因为之前来讲，大家的一个成长概念嘛，哦，经济要、啊、要复苏还没复苏，所以资金进入到这些成长股、兼压股，我觉得明年呢，为什么最近你可以看到价值型的股票、工业型的股票开始在涨？哦，恢复到这样子，呃，所谓比较从权益面的角度去看，本益比啦、哈，殖利率啦这些角度去看，那明年的股市可能就是比较温和的上涨。我我不晓得邓总你能不能同我的看法
1: ？我我我我,我基本上我同意啊，因为每次在讲到资本支出的时候，其实你要企业拿種长期的资金去做投资、投研或是资本支出，都不是一件容易的事，必须经济的热度，他把他库存都消掉然后他看看到他未来订单的那个能见度够，他才愿意这样做嘛。就是他一个产业的前景，他能够够 convincing 对他而言呐、啊。所以我觉得每次讲到资本支出的时候，其实都是比较困难，就是进入一个比较困难的阶段。等于浅水区过了，进深水区之后，等于就是要要去印证他那个产业是不是有前景哦。那要企业再进一步投资，那等于是经济要等于是以目前的基础还要再进一步加速。当然今年基期够低啦，明年的话一定比今年。好非常多嘛，因为破坏之后的建设一定是最好，但是机器变高之后，当然就是一定是这样。那我觉得就是，呃，您刚讲了，就是说这个通膨重生轨道，我觉得迟早的事啊。如果说你一股是一直创新高，然后大家如果说，因为但家现在疫情 block 做那。那影影响到大家正常的一个上班或是消费嘛，特别在这个外国国外是这样，以开发国家美欧都是这样的情况。那回到一个正常状态的时候，理论上消费是要增加了嘛，所以通膨我觉得慢慢会带动，迟早会会拉上了嘛，哈、哦。那因为他钱他也没收，那股市我要去，我觉得要去面对的风险就是他政策什么时候转向。现在看起来我觉得看不到立即转向的一个可能性，只是说民主党政府他上台之后，他什么时候要征税？他什么时候要提高最低工资？什么时候要收紧监管？我觉得这个这个每一每一项的问题，我觉得他选举证件去付诸实施的时候，我觉得这个对风险资产，特别是对美股来讲，我觉得就要去留意，就是他是不是会那个时候等于都是在股市比较高企拉高之后，面对一些政策上的一个挑战，那我觉得会形成股价的一个挑战。那政策
0: 大转弯的确会影响到股市，这是呃很重要的要观察的方向。
1: 那你说货必政策？說因为
0: 你你你现在美国的参议院还是共和党嘛？那你拜登提出来政策未必能过国会啊
1: 。你光是一个纾困，那九六九零八零和九一六零才差八十亿，就吵半天，里面的组成好像不太像，所以他们现在就是好像要发呃加发死了三百六百，那看起来还是要年底要过嘛，要不然到时候这个如果变成空窗，这个就是您刚刚问的那个空缺啊，就是他一个就是哎。欸感觉这个空缺没有填补起来，不太 OK 哦。之前的数字很漂亮，你不给钱，有的人可能没投入了，或者是、呃、肚子饿了，所以这个其实是有一些有一些有有一些空的空隙在里面的。其实要补起来，漏洞要补起来，要不然的话，其实不如预期的话就，所以他也不能拖延，所以该给的钱还是要给，所以就是撒钱之下的一个一个结果嘛。那周期的环境你看起来就是疫苗在问世，虽然美国每一天的那个确诊。的一个数量是惊人的，很可怕。但是因为疫苗就是纷纷问世，感觉政治不确定性也在下降，所以这个呃经济复苏是普遍性的，所以这个是为什么就是牛市这么强劲的原因。但你说股市有没有可能自己吓自己多杀多？有可能啊，因为就涨很多啊，就是会怕、啊
0: 。可是你看到昨天美股跌啊、哦、，CBOE 的 VIX 基本上没没很明显的上升了、啊，它只有上四趴多五趴左右，<是>不到五趴。哦，其实对于呃、啊、市场来讲，基本上21一点的这个位置还是很低的啊。就是从 VIX 指标看起来，市场并没有恐慌的这种气氛。虽然它是杀尾盘，尾盘杀的特别凶哈。好,好，那您刚刚谈到这个振兴法案纾困方案哦，那月底有没有可能过关呢
1: ？我觉得双方喊价的结果就是差八十亿啊，不到一百亿，我觉得有机会了。等于就是呃，因为其实共和党明年一月还要再选一次，乔治还有两席嘛。所以他也不能让蓝浪真的发生啊，不然如果有真的发生，这个对共和党也不利啊。所以他钱该拿的钱还是要拿出来。其实共和党有退了，就之前他愿意拿五千亿嘛，对，那现在愿意拿九千，其实他差不多了
0: 。他,他另外一个坚持就是说钱不能发给周政哎，对、欸
1: 、对对对，这个吵翻天。那我看两边都蛮硬的，但是我觉得就跟谈脱欧一样嘛，就是你你他们硬多久了，好几个月都很梗，好几个月都谈不成，但最终。钱快要断点了，你刚刚讲那个断点可能就是年底不行，要过圣诞节，要过新年，所以他这个钱还是要发出去的，所以我觉得还是会有接续方案，就年底也渴望要出台了，一定要给，没有给的话，股市就准备跌嘛，就是这样，所以他这个不确定性有时候是政客他们之间的一个一个论战，所以我就是觉得就是还是要给这个提供这个现金的一个支票，不能拖延啊，等于就有这个压力，而且股市现在每天在看这个因素，如果一旦落空的话，可能就不太好。
0: 对、嗯，所以这个拜登也要继续，川普的一千两百块美金的支票发下去就对了
1: 。对，我觉得其实共和党也要发嘛，因为共和党他还还是要保留自己的，他也保留自己的政治实力。事实上，他们还是有一定的一个影响力啊。好，那我觉得这是一个延续的
0: 。那明年美国的投资等级债券是不是会走空呢？会不会走一个比较明显的空头行情？
1: 的确，的确，如果以你利率的角度去看的话，那如果说，如果说你你这个 yield curve 贴贴息曲线是开始收窄，就是往上走哈，往上往上走。那如果这这呃，如果说十年债息如果未来一年走到一点五以上，那现在是在零点零点九三嘛，那我觉得它利率敏感度越高的的这个主权债，我觉得的确是会受受影响。它没有没有什么明显的行情呢。那光是要靠吸收去吸引你，等于就是它吸可能要拉到一个更高的一个水准，那个长期投资资金才会进来，而且它本身也是一个机会成本嘛，就是其他的风险资产，你现在如果还是这个目前这个水准，它不痛不痒，你要拉到更高，拉到一个极具比大家平均的预估的极具还要再更高好几百个 b a s e s 大家就会有感觉了，就觉得哇，你你利率拉到那么高那我可能回头看看，我是不是股息还不够付？或者说股息不不太不太有吸引力的，我回来再买债，所以我觉得债一定会有压力，这是一个事实。但是因为钱实在够多，所以呢，它的现在你看现在出来还是有人愿意认购啊。你看那个多低的那个利率还，还是还是还是要买，就是钱钱多出来。所以我觉得什么时候收钱，市场在看。那我看明年先收钱，有可能是中国这边呢、啊，中国其实它已经变得比较硬了，所以它如果二季度开始收的话，那这是什么时候？其他地区。收钱
0: 有投行预估，呃，大陆明年下半年会升息，你觉得可能性高吗？我觉
1: 得第二季就要注意了，哦、我觉得二季度就要留意，哦、因为其实它那个放贷的那个利率其实已经往上走，所以我觉得要要要观察了。那因为中国这边的话，其实它也它方向上来讲，它其实它的数字也在往上走。那我我觉得呃，而且它比较早开始往上
0: 。哦、<對> OK， 好，非常谢谢邓善明副总经理。